0: No Magic Pill Podcast'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ecehan. Ve bu bölümde Özge ile ikimiz spiritual bypass nedir ondan konuşuyor olacağız. İyi düşün iyi olsun. Positive Vibes Only. Gökkuşağı, kelebekler, arılar ve çiçekler. Peki sevgi her şeyi iyileştirir mi? Öfke gibi zorlu duygular arınmamız gereken şeyler mi? Ah bu zorlukları görmezden gelmek için yaptıklarımız. Zorlanmalar karşısında spiritual bypass'a başvurmamızın altındaki motivasyonumuzu incelediğimiz bu bölümde meraktan Harekete geçmekten, cesaretten ve farklılıklar konuşuyoruz. Spiritual bypassa takılmadan sezgilerimize becerikli ve bilgi bir şekilde nasıl kulak verebileceğimizi merak ediyor. Duygu ve düşüncelerimizle yargılayıcı değil de yapıcı ve şefkatli bir tutumla yeniden ilişkilenmeyen yollarını keşfetmek istiyorsanız bu bölüm tam size göre. <gülüyor> Hem de her bölümün sonunda artık böyle geleneksel hale getirmeye niyetli olduğumuz bir koçluk sorusuyla sizi baş başa bırakacağız ki Spirtual bypass uygulamak istediğiniz durumlar olursa eğer ne olduğunu bu bölümde anlayacaksınız, öğreneceksiniz zaten bilmiyorsanız eğer o durumda kendinize nasıl bir soru sorabilirsiniz ve seçimi kendinize daha yakınlaşmak için nasıl dönüştürebilirsiniz onunla alakalı belki birazcık düşünüyor, derin düşünüyor olacaksınız. Ayrıca bu bölümde birçok kitaptan, kaynaktan, çalışmadan bahsediyor olacağız. Dolayısıyla bu konuyu merak ediyorsanız hadi gelin başlayalım. İyi seyirler ya da iyi dinlemeler. Selam, No Magic Pil'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün size tapınaktan sesleniyorum. Çünkü bugünkü bölümde spiritual bypass, manevi bypass mevzusunu konuşacağız Özge ile. Bu ne diyor olursanız bu spiritual bypass kelimesini hiç duymadıysanız eğer aslında zorluklarla mücadele ederken bir kısa yol olarak spiritual öğretileri kullanma ya spiritual bypass deniliyor ve bunun hem yoga çevrelerinde hem başka işte mindfulness ya da enerji çalışmaları ahedizme işte healing şifa çalışmaları falan yapan insanların olduğu Çevrelerde öyle cemiyetlerle çok görüyoruz. Ee, o yüzden bugün biraz bunun üstüne konuşmak istedik ki aslında daha sonra konuşacağımız şeyler de e, bunun üstüne böyle katmanlansın yine diye. Ee, aslında birinci bölümde de birazcık yani hani spritüel bypass diyerek girmemiştik ama e, tam da bundan dem vurduğumuz bir yerde. Ee, Ona geri dönüp dinleyebilirsiniz belki bu bölümü dinledikten sonra. Sizin için birinci bölümdekiler çok bir anlam ifade etmediyse belki daha anlam ifade edebilirler ee, bu bölümden sonra. Öyle, şimdi Özge Topu sana anlatacağım. Senin bu konuda söylemek istediklerini alacağız. <gülüyor>
1: Uzaydan merhaba. <gülüyor> ben bugün böyle bir uzay boşluğunda gezintiye çıkmaya karar verdim. <gülüyor> Ecan Tibet'ten Tibet demişsin. Tibet'te neydi o bir film vardı Tibet'te
0: 7 yıl. 7 yıl. Prespitin <gülüyor> evet. en yakışıklı olduğu zamanlar. Evet. Sevdiğiniz bir film. Bak ya o kadar Tibet'teyim o kadar spucu açtım ki bak kolum falan arada şeffaflaşıyor görüyorsunuzdur.
1: Yani artık çünkü...
0: evet. yani bu podcastten bu geyirimizi anlayamayanlar YouTube videomuzu izlemeler, Arkamızda sanal e, virtual backgroundlar var. Bak elim falan oluyor yani öyle bir noktadayım şu an. Açtım ben uçuyorum şu anda.
1: <gülüyor> Sen artık başka bir boyuta ermişsin. <gülüyor> Sen <gülüyor> nereden sesleniyorsun bize? Evet. Ben e, <gülüyor> bilmem arkamda ne var acaba? Mars mı?
0: Kırmızımsı
1: bir... Gezegen var. Jüpiter mi? Şu yok. <gülüyor> Atıyorum şu anda. <gülüyor> ben <gülüyor> ödeme, <gülüyor> evrenin karanlık köşeklerinden <gülüyor> sesleniyorum. Evet bugün spiritual bypass konumuz. Bu konu Ecanlı da dediği gibi aslında birinci bölümümüzde çok da spiritual bypass demeden konuştuğumuz böyle örneklerle verdiğimiz bir bölüm olmuştu. Ve bugün birazcık daha detaylı ve örnekli tam olarak bu neye benziyor, spritüel bypass bizi aslında hangi açıdan zorluyor da zorlayabiliyor ve hangi açılardan belki hani taraftan da faydasını gördüğümüz bir şey ondan da konuşabiliriz. Hani burada konuyu böyle sadece tek bir taraftan değil de böyle farklı bakış açıları da getirmek, bizim hoşlandığımız ve sorgulamak o anlamda hoşumuza giden bir şey. Dolayısıyla böyle bu konudan giriş yapalım dedik. Şeyden bahsetmek ister misin? Spiritual bypass kim tarafından ortaya Çıkarıldı hani terim
0: olarak. Klinik psikolog John Velvud tarafından 1980'lerin başında ilk kez bu terim kullanılıyor ve karmaşık psikolojik sorunları önlemek için aydınlanma açıklamalarını veya e, bu karmaşıklıklar birden fazla duyguyu aynı anda e, hissetmenin zorluğunu atmak için. E, ...bu duygusal sorunları işlemek yerine telafi etmek amaçlı maneviyatı kullanmak anlamına geliyor. Biraz kompleks bir terim oldu. Ama basitçe işte şey diyebiliriz... ...yani çok zor ve e, birçok duyguyu bir anda yaşadığınız karmaşık bir durumun içerisinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Mesela ilişkisel bir durum olsun bu... ...ya da belki biri yakınını kaybetmekle alakalı oldukça zorlandığınız bir durumdan bahsettiğimizi düşünün. İşin içerisinde hem e, belki üzüntü var... Hem de mesela bir şey geldi direkt aklıma şu anda mesela çok uzun bir hastalığın ardından bir yakınımızı kaybettiğimizde işin içerisinde hem bir rahatlama vardır çünkü artık o kişinin o kadar acı tekmediğini düşünürüz hem de çok büyük bir üzüntü vardır hem de belki o rahatlamayı hissetmekten dolayı bir Suçluluk hali vardır. Bunlar aslında hani birbirine zıt görünen çok kompleks duygular olduğu için burada belki hani şöyle bir yere gidebilir kafamız. A, işte şimdi artık huzur içinde yatıyor, huzura erdi diyerek mesela bunu maneviyatla fıt diye atmış oluruz ve deriz ki okey oh biraz içim rahatladı. Yani bu da tam da Özgen'in dediği gibi bir taraftan hem fonksiyonel bir şey çünkü çok o zor halin içerisinden birden böyle hani suyun altına <gülüyor> diye nefes alır gibi dışarı çıkmamı sağlıyor ve normal bir fonksiyon göstermemi sağlıyor ama öte yandan aslında benim duygumu işleme yükümlülüğünden de beni kurtarıyor ve hani bu karmaşık duyguları niye bir arada hissediyorum ve bu beni niye o kadar zorluyor yu ee, sorgulamamın da önünü cat vurmuş oluyor. Oldukça aslında örnek üstünden basitçe böyle açıklayabiliriz ki tahmin ediyorum birçok kişinin de hayatında yaşadığı bir durumdur bu örnek ya da başka bir versiyonu. Ee, bunu tanımlamak amacıyla bu spiritual bypass terimini John Wellwood dediğim gibi kullanmaya başlamış. Bunun devamında başka yaptığım araştırmalarda şundan bahsediyorlardı. Yani bypass, duygusal, zihinsel veya yaşamsal zorlukları çözmek yerine spritüel inançları kullanarak bastırma ve kaçma eğilimini ifade eder. Bu da aslında bir direnç, bir, bir savunma mekanizmasıdır deniyordu. Sorunlarla yüzleşmek daha zor ve uzun süren bir şey olduğu için daha kısa yollar aramanın da oldukça aslında insani bir şey olduğundan bahsediyordu. Ama bazen işte işimize yarayabiliyor. Bazen hmm, kendi... Duygularımızın önünde ya da kişisel gelişimimizin, büyümemizin önünde de bir engel olabiliyor. Senin katkı sağlayacağın bir şey var mı bu konuda?
1: Senin dediğin gibi aslında bir savunma mekanizması görevi de görüyor. Yani zor bir durumla karşılaştığımızda o içimizi ferahlatmak, biraz içimize su sertmek için kullandığımız söylemler de olabiliyor. Aslında yayına başlamadan önce kayıt almaya başlamadan önce eylemle da konuşuyorduk. Biz hangi söylemlere böyle maruz kaldık ya da ne tarz söylemleri kendi kendimize söyledik böyle zorlandığımız zamanlarda. Ve aslında benim de okuduğum kadarıyla merkezinde bir anlam arayışı barındırıyor gibi. Yani bütün bu yap yapılan eylemler, yaşanan zorluğu bu getirdiği duyguları ya da düşünceleri tamamlamıyla entegre etmeden genel deneyimimize hmm. e, onları yaşamadan spiritüel öğretilerle veya bu manevi öğretiler, başka öğretiler de olabilir, dinli öğretiler de olabilir. Onlarla e, biraz oradan anlam yakalayıp e, Geçiştirmek gibi yani hani o zorlanmayı tam anlamıyla hissetmeden ya da oradaki hani insan olmanın insanlık insan olma deneyiminin zaten var olan zorluğunu ve insan olma de gelen acıyı e, kabul etmemiz de aslında araştırmalar gösteriyor ki yaşadığımız zorluğu hafifleten bir şey ama burada spritüel bypass da o zorluğu kabullenmekten kabullenmektense görmezden gelip ona, onun etrafında böyle bir e, işte saydan bir böyle hmm. o, o, yaratıp şöyle anlamı var. İşte bu bu demek. Hmm. E, ne bileyim başka daha zor hayatlarla kendi hayatımızı kendi zorla zorlanmalarımızı kıyaslamak buna örnek olarak geliyor aklıma. E, işte olumlu olmaya vurgu. Yani ben spiritel bir insansan mesela hep iyi düşünmeliyim, olumlu olmalıyım. İşte Ejcan bir örnek vermişti. Herkese hoşgörüyle yaklaşmalıyım, öfkelenemem, sinirlenemem. Onlardan da bahsetmiştik. Bunlar aslında o insan olmanın doğasına bir taraftan da aykırı şeyler gibi geliyor ve orada aslında işlenmemiş, orada yaşanmamış, hissedilmemiş. Duygular bir anlamda bastırılmış duygu gibi de kalıyor herhalde. Sen ne dersin?
0: Evet evet katılıyorum. Bir da şey hoşuma gitti şey söylemen. Anlam arıyoruz ya biz her zaman zaten hayatımızı yaşayabilmek için bir anlamı olduğuna inanmaya ihtiyacımız var. Burada da bir anlam arama arzusu bende yani böyle düşünmemiştim ilk başta sana söylediğin zaman bunu düşünmeye başladım çok da mantıklı geldi yani niye aslında manevi çalışmalara, spiritüel çalışmalara bu kadar yöneliyoruz? Çünkü hayatın bir anlamı olduğuna inanmaya ihtiyacımız var onu anlamlı bir şekilde yaşamaya ihtiyacımız var. Zaten felsefe falan da hep bunun üstüne kurulu değil mi? Yani hayatın amacı, anlamı, erdemler nedir? Onları anlamak üstüne e, kafamız çalışıyor belki ilk çağlardan beri diyebiliriz. Ama buradaki anlam, evet tam da senin dediğin gibi Özge, böyle şey daha bir baloncuk içerisinde var olan, daha sığlaştırılmış ve insanın insan olma deneyimini Tam anlamıyla ifade etmeyen, sadece bazı kavramlarla kısıtlı kalmış bir anlamlandırma hale oluyor. İşte mesela e, duygusal olarak olgun bir insan her zaman işte sabırlıdır. İşte ne bileyim ben çok e, dini bütün bir kişi, işte her şeyi hoş görür e, olabilir. Böyle hani kalıp yargılardan oluşuyor. Yani bu kalıp yargılar da bizim kendimizi tam olarak e, Deneyimleme ve ifade etme yöntemimizi, pardon, deneyimleme ve ifade etme halimizi biraz bloklu gibi düşünüyorum ben bir taraftan da. Yani hani burada böyle bir bu, spiritual bypassın bence ciddi anlamdaki olumsuz taraflarından bir tanesi bu. İnsanlık deneyimimizi diminiş ediyor yani böyle küçültüyor, azaltıyor gibi hissediyorum.
1: Evet kesinlikle katılıyorum o kısmına. İlk bölümde de, kaydettiğimiz bölümde de şey örneğini vermiştim zaten. Bu eski zamanlarda geleneksel yoga pratikleri yapan, yogik pratikler yapan kişilerin bedenden özgürleşme amaçlarıyla ilgili böyle bir örnek vermiştim. Şimdi o geldi aklıma. Ama burada bir taraftan da bedenliyiz ve ee, hayattan insandan bahsettiğimizde tek bir komponentten <gülüyor> birleşen oluşmuyor. Yani evet, bir terlik, manevi duygular, bunların insan psikolojisinde o iyi oluş halinde çok faydalı, olumlu etkileri var. Zaten bunlar araştırılıyor pozitif psikoloji ekolünde <gülüyor> e, bir tarafta. Ama diğer taraftan duygusal e, sağlığımız da önemli. Duygularımızın, bedenimizin, bedenimizle okuduğumuz ilişkinin bize içeriden verdiği sinyaller, içeriden verdiği bilgiler de önemli. İşte biz bu spritüel pratikleri ya da e, diğer manevi çalışmaları, bu bedenden veya duygularımızla bize <gülüyor> ulaşan o bilgileri e, override <gülüyor> etmek için ya da işte onları bypass etmek için kullandığımızda bir şeyleri görmezden gelmiş oluyoruz. Ve tam anlamıyla da orada aranan şey bir çözümlenme tırnak içinde ya da tırnak içinde yine bir iyileşme, e, rahatlama veya neyse orada hedeflenen şey ona da tam anlamıyla aslında ulaşamamış oluyoruz. Çünkü ağırlık spiritel tarafta oluyor ya da manevi tarafta oluyor ama hani fiziksel, duygusal, diğer şeyler de insan deneyiminin içerisinde olan şeyler. Yani orada bir dengeyi tutturmanın öneminden bahsediyordu benim okuduğum kaynaklarda da.
0: Evet. Ben de şey, şimdi böyle yine aldığım notlara bakıyordum. Bu konuyla alakalı araştırma yaparken Türkçe neler konuşulmuş bu mevzuda diye. Şey buldum, e, Kıvılcım Kıran diye birisi var belki duymuşsundur sende. Hem kendisi evet. e, klinik psikolog hem de Mindfulness eğitmeni. Hı -hı. E, o bir post yapmış bu konuda ve şöyle birkaç tane şey söylemiş. Yani, Spirtüel bypass yapma eğilimimizin altında Hangi nedenler yatıyor olabilir diye böyle ufak bir liste yapmış. Benim çok hoşuma gitti. Oldukça böyle hızlı dört maddede özetlemiş gibi geldi. Onları e, okumak isterim. Bizim konuştuğumuz şeylerle de eş düşüyor zaten. Birinci olarak spritüel öğretilerde, bunu duymak iyi geldi mesela bana. E, birisi ya da sizden kuvvetli bir güç size bir şey yapıyor. Mesela sorununuz sizinle başlamamıştır. Atalardan miras kalmıştır. Yaşadıklarınız sizin de parçası olduğunuz sorunlar değildir. Zaten kader planınız böyledir. Böylece sorumluluk almaktan, almaktan kaçınmanız kolaylaşır demiş mesela. Bunu duymak bana çok iyi geldi. Çünkü bu çokça da konuştuğumuzda bir şey böyle. Birisi bize bir şey yaptı ve bizim bunda bir suyumuz yok isimli şey. Bence Türk toplumunda çok sıkça gördüğümüz de bir bahane gibi geliyor bana. İkincisi, acı, hüsran, korku ve diğer olumsuz duygulardan kaçınma bir başka sebebi. Dolayısıyla tüm canlılar çünkü acıdan kaçınmak ister diyor Kıvılcım. Hanım zorluklarla yüzleşmek bazen kendi hatamız bazen çevremizdekilerin ya da sistemin hatasını görmek acıyı kabul edebilmek ve taşıyabilmek zor çünkü o yüzden spiritüel bypass'a başvuruyoruz diyor. Bir sonraki bence wellness kültüründe inanılmaz gördüğümüz şey aşırı mutluluk ve pozitiflik arayışı ki bu konuda Özge e, belki işte, işte daha önce de bahsetmiştir bölümlerin bir tanesine rast Harris'in mutluluk tuza e, kitabında bahsedilen hani böyle sürekli mutluluğu ve iyi olma halini arama saplantımızdan belki birazcık bahsedebilir Eğer ki varsa öyle bir şey size e, şunu okuyayım, Ondan sonra bir atacağım topu. Hepimiz haklı olarak emniyette ve güvende olmak isteriz. Spiritel öğreti size kusursuz plan, hatasız kılavuz, mükemmel çözümler sunar. Sizin düşünmenize gerek yoktur, takip etmeniz yeterlidir. Acı dolu bir, acı dolu zor bir dünyada kırılgan canlılar olduğumuzu düşünmektense bir adım ötemizde mükemmel bir plan olduğuna inanmak kolaydır demiş. Evet,
1: çok güzel söylemiş. Ben de kısacık notlar aldım.
0: hı. hı.
1: Ya sorumluluk bence ilk söylediğin, ilk okuduğun şey çok önemli. Yani bu benim mesela koçlukta da çok sık karşılaştığım bir şey olmuştu. Ee, bir şekilde <gülüyor> bu her zaman spritüel bir yerden de gelmiyor ama inançlarımız, düşüncelerimiz, e, zihnimizin işte işleyiş şekli ve bu Maruz kaldığımız söylemler bizi e, sorumluluk almaktan kaçınacak hale. Evet. Sanki işte senin okuduğun Instagram paylaşımında da bahsettiğin gibi orada sorumluluğu bir başka güce, e, bir başka... E, bu yüksek benliğin olabilir hani sen artık nasıl isimlendiriyorsak işi evet, yani. Evet hangi mu?
0: öğretiye e, daha yakın olduğun o yüce evet. gücün ismini belirler ama neticede mantığı aslında çok benzer. Evet hani kader
1: planı da artık e, ne dersen de orada kendi sorumluluğunu <gülüyor> belli bir yüzdesini aslında o e, yüksek güce vermiş ve dolayısıyla da aslında kendi harekete geçme kapasiteni birazcık sınırlamış oluyorsun. Bu benim dediğim gibi koşku da karşılaştığım bir şeydi. Ee, hani birçok insan işte hedefleri var, değil mi? Yapmak istediğimiz şeyler var. Ee, ama harekete geçmek söz konusu olduğunda, harekete geçmek istediğimizde bir şekilde ya kendi inançlarımız, ya dışarıdan bize Aktarılan e, söylemler, işte orada farklı dinamikler de işin içine giriyor. Bir şekilde bizi immobilize hale getirebiliyor. Yani hmm. harekete geçem geçemiyoruz. Bu korkulardan, kaygılardan kaynaklı olabiliyor. E, vesaire. Hani orada aslında spritual bypass yapmamak neye benzerdi? Oradaki kaygı varsa mesela hani bir eylem planı var ya da işte harekete geçmek istediğiniz bir konu var. Ee, ama kaygı ya da korku sizi geride tutuyor. Onu fark ettiğinizde orada e, o duruma, o duygusal zorlanmayı alan açmak aslında uzun vadede daha e, sağlık açısından yani hem psikolojik sağlık hem genel o iyi oluş hali açısından da önemli bir şey işte o deneyimi entegre etmek oradaki zorlanmayı görebilmek, onu geçiştirmemek, orada belki kendine öz şefkat uygulamak o zorlanmayla karşılaştığında hani spiritual bypass dediğimizde benim için mutlaka ileride bir yol açılacaktır hmm. ben iyi düşüneyim, iyi olsun iyi olsun ee, gibi hani böyle aslında buna şey de diyorlar ee, magical thinking <gülüyor> no magic <gülüyor> çok güzel oldu ee, magical ya da wishful thinking böyle sanki senin düşüncelerin direkt olarak dış dünyanın kontrol edebiliyor ee, dolayısıyla bu biraz o değnek metafor vardır ya yani direkt onu getiriyor aklıma çünkü bir tarafta iyi bir şey olduğunda süper kendine alkışları topla hani ben iyi düşündüm iyi oldu ama kötü bir şey olduğunda <gülüyor> o zaman da ben mi suçluyum yani bu e, yaşadığımız zorlanmayı ben mi düşüncelerimi yaratmış oldum e, gibi durumlar oluyor ona işte biraz magical thinking
0: ya da hmm. Vishwakantik gibi bir şey söylüyorlar. Senin söylediklerinden sonra ek yapmak istediğim şey bu konuya şey oldu. Birazcık böyle araştırma yaparken şey gördüm. Tabii Türkçe'de bu konuyla alakalı çok bir şey bulamıyoruz açıkçası. Çünkü spiritüellik bizde bence henüz çok böyle kritik edilen, eleştirilen bir şey değil. Ee, o yüzden yani ya niye tamamıyla kabullenenler var ya tamamıyla reddedip e, açıkçası boklayanlar var. İkisinin arasında bir yer bulmak çok zor. Hani şey yapmıyoruz böyle oturup ya evet burası iyi burası kötü dediğimiz bir şey çok olmuyor ama e, Amerika'daki şeylere daha çok baktım. Tabii İngilizce kaynaklara daha çok baktım. Orada biraz böyle şey de, de e, biraz eleştirel bir düşünce yaratıp Şöyle çift listeler hazırlamışlar. Diyor ki spiritual bypass versus spirituality ya da spiritual um, support diye mesela listeler hazırlamışlar. Böyle ufak hani Instagram paylaşımı gibi şeyler çok böyle hılmaz derinlikle <gülüyor> araştırmalara şeylerden bahsetmiyorum. Bu arada bir tane araştırma da buldum. Ee, ama ondan belki daha sonra bahsederiz. Ya da aşağıda yine linkini veririm. İngilizce bir araştırma Portekiz Üniversitesi Porto Üniversitesi'nde yapmış Porto Üniversitesi'de. Ama onun dışında daha böyle ufak daha yüzeysel minik minik günlük hayatımıza e, uyarlanabilecek şeylere gelirsek. Yani spiritual bypassla spiritual destek ya da spritüellik yani manevi bypassla maneviyat arasındaki farkı biraz araştırmışlar. Ve üstüne düşünmüşler mesela hangisi neyi daha çok vurguluyor. İşte mesela Özge sorumluluk dedi ya e, hani sorumluluktan kaçmayı daha çok e, spiritual bypass... E, Özendirirken diyelim. Spiritüellik mesela böyle birazcık daha başka bir şeylerden bahsediyor. Mesela bununla alakalı. Ee, mesela şöyle bir maddelere bakıyorum elimdeki. İşte diyorlar ki mesela bir olay olmuş bir e, kişi anladığım kadarıyla e, ilişkide olduğu bir diğer kişi Öfkeleniyor ya da hani o kişinin kötü bir şey yaptığını düşünüyor. Spiritual bypass'ta işte diyorlar ki senin sevgin onu iyileştirebilir. Bu aslında bir spiritual bypass cümlesi. Spiritual destekteyse ve hani şey diyoruz aslında burada birazcık onay ifadesiyle. Evet öfkeli olmanı anlayabiliyorum ve senin bu öfkenin bir yeri var, bir anlamı var, bir anlam ifade ediyor. O kişiye karşı olan öfkenin bir manası var diyorum. Bir tanesinde öfkeyin adı bile geçmiyor mesela. Yani diyorum ki senin sevgin işte diyelim ki bir erkek arkadaşım olsun mesela benim. Ve e, diyelim ki bir problemim var. Alkolik uyduruyorum şu an çok random bir şey. Ondan sonra bana diyor ki bir büyüğüm gelip işte sen onu sev. O iyileşecektir, İşte bu e, bağımlılığını bırakacaktır diyor ve orada benim o kişiye karşı duyduğum bütün duyguları mızit diye ezliyor resmen. Benim gözümüne böyle şey geliyor, yani üstünden böyle traktörle geçmiş gibi bir his. Öfkenin adı anılmıyor, ama ben mesela ne kadar öfkeli olduğumu anlatmışım mesela o kişiye diye düşünüyorum şu anki kafamın içerisindeki senaryoda diğerinde ise bu support yani destek bölümünde ise diyor ki okey öfkelisin anlıyorum ve bir anlam ifade ediyor öfkeli olabilirsin tabi ki bu da aslında spiritel bir yaklaşım baktığımızda ama sanki bu böyle spiritel bir hal tavır değilmiş gibi görünüyor bu kontekst içerisinde e, çoğu kişiye halbuki tam tersi <gülüyor> bence geçerli bir diğer e, şeyde e, maddede bunu Özge'ye de konuştuk aslında bunların birçoğunu diyor ki yani Tanrı sana kaldırabileceğinden daha fazlasını vermez diyor sen mesela zor bir durum yaşıyorsun diyelim ki ekonomik bir kriz yaşıyorsun diyor ki sen bunun üstesinden gelebilirsin Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden daha çok şey vermez bela dert filan diyor bu bir spiritual bypass cümlesi spiritual destek cümlesindeyse ooh, evet bu çok kötü bir şey burada incinmiş olmanı anlıyorum ve keşke bu içinden geçmek zorunda kalmasaydın, keşke bu kötü şeyler başına gelmeseydi, keşke bu ekonomik kriz olmasaydı, varlık içerisinde olsaydın keşke diyorum mesela. Bu bir spritör destek cümlesi. Bu çokça duyduğumuz şeylerden bir tanesi bence Türkiye'de de yani bu spritör bypass cümlesi. Allah kimseye kaldırabileceğinden daha fazlasını vermez. Ya da böyle senin bebek sahibi olmanı istiyordur mesela ailen. Bebek rızkıyla gelir falan derler. <gülüyor> o, bu ekonomik kriz içerisinde. Evet evet her bebek rızkıyla gelir falan. Yani hani onun yerine aslında cümle belki spritüel destekte de şey olabilir. Evet ekonomik kriz içerisinde olmak zor ama hala buna rağmen bir bebek sahibi olmak istiyor olabilirsin. Ve bu manalı olabilir ki burada da bir önceki bölümümüze çapa atıyorum. Youtube'daysanız şuralarda bir yerde bir önceki bölümün linkini bulursunuz muhtemelen. <gülüyor> Ebeveynlikle alakalı. Böyle böyle bu listeler gidiyor. Yani aradaki farkı yakalamışsınızdır diye düşünerek buradan topu şuraya atmak istedim Özge. Mindfulness öz şefkat çalışmaları yapan bir mindfulness koçu olarak zaten koçluktaki gördüğün şeylerden çok bahsettin. Hani insanlar nerede nasıl paternler birazcık böyle gösterdiler. Azıcık kavradık sanırım spiritual bypass anlamında ama. <gülüyor> Tam da bu spiritel bypassın aksi işte bu spiritel desteği yapmak için mindfulness, öz şefkat çalışmaları ya da koçluk pratikleri mesela bize nasıl yardımcı olabilir sence?
1: Şöyle aslında ilk başta şunu söyleyerek başlamak istedim. Sen anlatırken böyle not aldım. Ya bunların hepsi birer araç ve her araçta olduğu gibi araçlar tek başına bir anlam ifade eden şeyler değil. Biz onları nasıl kullanıyoruz ve onları hangi Hedefler için, hangi e, durumlarda, ne şekilde, ne için kullandığımız aslında bize ne kadar faydalı ya da faydasız olduklarını e, ortaya çıkarıyor o pratiklerin veya araçların. Yine burada da ona geliyor galiba senin verdiğin örneklerde. Yani benzer bir durumda spritüel e, anlayışını ya da İletişim araçlarını orada aslında biraz iletişim de giriyor içine giriyor. Şiddetsiz iletişim gibi de duydum. Çünkü senin verdiğin örneklerde. O iletişimi nasıl kullandığın önemli. Mindfulness zaten göz yummamak ya da işte e, bir şeyleri tam olarak bypass etmemek. <gülüyor> Mindfulness var olan şeyi olduğu haliyle görebilmek aslında. Ona... Yorum katmadan, onu etiketlemeden, ona bir iyi veya kötü o ahlaki değerlendirmeleri yapıştırmadan duruma, olaya, kişiye, neyse buradan bahsettiğimiz konu. Mindfulness olanı olduğu şekliyle görebilmek. Şefkat aslında o, o şeyle, gördüğümüz şeyle nasıl bir iletişim kurduğumuzla ilgili de diyebiliriz nasıl bir yaklaşımla ona yaklaşıyoruz. Çünkü çok fazla böyle yukarıdan objektif baktığımızda bu sefer yani ben nasıl şu anda uzay başlığında geziniyorum. Hani burada bakmış gibi yani çok da e, yukarıdan böyle biraz şey, harekete geçemem. Yani bu kadar uzak olduğumda da çok harekete geçmem mümkün değil. Şefkat biraz acının içerisine davet ediyor ama Kavrulmadan o acının içerisinde, o alevlerin içerisinde cız buz olmadan <gülüyor> e, o şekilde acımızı da görebilmek aslında şefkatli bir yaklaşım oluyor. Ve bizi harekete geçiren bir e, duygu veya düz ya da işte e, tavır diyelim şefkati. Yani nihayetinde e, koştukta da Sonuç olarak harekete geçmeyi hedefliyoruz aslında yapmak istediğimiz şey neyse hedeflerimiz neyse ve burada koşukla birlikte kendi e, bu içinden geçen hani zor mesela örnekte verdim yani zor bir durumla karşılaştığında ya da bir şeyi korkuttuğunda ya da e, bir konuyla ilgili bir hedefle ilgili bir kaygı ortaya çıktığında ya da orada hani yapamıyorum hani ben yapamam ki ben zaten yapamam, ben hiç yapamadığım gibi böyle inançlar, otomatik gelen e, düşünceler varsa onları aslında net bir şekilde görebildiğimiz, yine yargılamadan, hani şey yapmıyoruz, e, demiş, bu fincan bir düşünceyi temsil etsin. E, işte, ben zaten yapamam ki, benimkili düşüncemiz bu. Bunu değiştirmeye çalışmadan, bunu görmezden gelmeden, sadece bu fincanısa elimde tutuyorsan, tam burada böyle bir düşünce var. Yani bunu görebilmek zaten mindful bakış oluyor. Ee, şimdi ben bu düşünceye sorular sorayım bakalım. Hani bu gerçekten böyle mi? Ben hayatım boyunca hiçbir şey yapamadım mı? Ee, gibi. Hani bence spiritual araçları ya Mindfulness'ı çok bunun içine bir taraftan katamıyorum çünkü zaten seküler bir bakış açısıyla gelen bir pratik yani Mindfulness pratikleri evet Mindfulness'ın geçmişi budist öğretilere dayanıyor. Hani dine de dayanıyor aslında. Eski budist öğretilere dayanıyor. Felsefesine dayanıyor. Buddhism'in öğreti diyebiliriz belki. bir psikolojiye dayanıyor. Ama Kabat-Zinn bunu seküler bir e, vizyonla ya da seküler bir e, şekilde bunu hem e, bilme ve e, işte pratiğe dökmüş bir isim. Dolayısıyla hani tam da spirtüel çalışmaların içine katamıyorum mindfulness'ı. Hmm. Mindfulness meditasyonları da ayrı çünkü hani bin bir çeşit meditasyon var. E, ama... Destek, hani bu araçlarımızda nasıl destek olabilir konusunda e, mindfulness olanı olduğu şekilde görebilmemizi destekleyecektir. E, bu da zaten bypassta kaçırdığımız şey oluyor ya, hani görmezden gelmek yani.
0: Tam onu akşam... söyleyecektim ben de, sen onu, söylerken onu düşünüyordum. Aslında spiritual bypassın tam tersi mindfuls çalışmak gibi, yani hani bir şey üstünü kapatmak değil tam aksine orada var olan şeyle ilişkilenmek. Gibi düşündüm sana anlatırken.
1: Evet. Ve o ilişkiyi nasıl yönetebileceğimizin bizim de elimizde ve yeri geldiğinde bizim de sorumluluğumuzda olduğunu hatırlamak da çok önemli. Sen sorumluluktan işte bahsettiğinde de yani kendi zorlanmanın, kendi deneyiminin sorumluluğunu almak bence insanı bir anlamda hem güçlendiren hem de özgürleştiren de bir şey gibi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ama öbür türlü biz kendi gücümüzü başka bir e, yüce güce onunla bağladığımızda yani o sıkı e, bir bağ yarattığımızda orada kendimizi ayrıştırıp hani ben nerede başlıyorum ve bu inandığım şey nerede bitiyor? Onlar da başlıyor, benler de Ya yani oradaki sınar, sınırlar bulanıklaşıyor gibi geliyor hı hı. ve e, zaten bizi harekete geçiren en önemli şey ya da harekete geçmemize e, yardımcı olan en önemli şey bence o içimizdeki gücü hatırlamak ve cesaret etmek. Cesaretin de bu arada hani çok hoşuma gidiyormuş, bir anda aklıma geldi. Fransızca'da... da e, daha doğrusu İngilizce'de courage zaten cesaret ama courage Fransızca cœur kelimesinden geliyor. O da kalp demek. Yani kalpten hareket etmek. Gerçek anlamda senin için anlamlı olan bir yerden hareket etmek. Orada uzun vadede gelişimi, dönüşümü destekleyen bir şey de aynı zamanda. Ama biz gücümüzü başka şeylere verdiğinizde başka dediğim gibi işte o Yüce güçte işte her ne demek istiyorsan onlarla çok fazla Entegre ettiğimizde kendinizi ştırramayacak noktaya geldiğinizde orada biraz gücümüzden de ödün vermiş oluyoruz gibi düşünüyorum
0: şey geldi tam aklıma sen bunları anlatırken tam da bizim buna uygun böyle bir atasözümüz gibi bir şey de var ya eşeğini sağlam kazığa bağla sonra Allah'a dua et diye tam da öyle yani hani sen kendini tabii ki bu tam bunun için söylenmiş bir şey olmasa da aslında evet yani hayatta bir şeye ulaşmak için bir hedefe ulaşmak için önce sen elinden geleni yap ondan sonra da eğer ki böyle bir inancın varsa Sonunda geri kalan işte evrene olsun, Allah'a olsun, ne bileyim ben yüce gücün neyse ona bırak yani. Ondan sonra seni bırakmak istiyorsam bırak ama önce sen kendi elinden geleni yap. O özgene dediği gibi o sorumluluğu al. Harekete geçirmek için kendine o belki işte koçlukta da çok üstüne konuştuğumuz o hedef planını, o harekete geçme planını, o adımları gerçekleştirmeye başla. Ondan sonra yapmaya başladığında da böyle çok e, tam böyle şey de değil, böyle sımsıkı e, materyalizme tutunmak da değil. Yani böyle ya da kendi sorumluluklarımıza evet ben bunu yapacağım ve bütün ipler benim elimde de değil. Çünkü orası da çok kontrolcü bir yere gidiyor ve orası da aslında hayır o kadar da değil. Yani hani her şey de bizim elimizde değil tabii ki. Bir sürü komponent var. Belki bunlardan bir tanesi sizin inancınız varsa gerçekten dini bir takım ya da spritüel bir takım öyeler, yüce güçler olabilir eğer ki buna inanıyorsanız ya da olayların gidişatı olarak da bunu düşünebilirsiniz. Ee, başka bir şeylere de bağlı yani. Bizim dışımızda bir, şey, bir takım şeylere de bağlı ama e, kendimizi küçültmemize sebebiyet verebiliyor bence işte bu spiritel bypass. Yani sanki benim olayların üstünde hiçbir gücüm yokmuş ve her şey o higher power, yüksek güçlere bağlıymış ve benim bu ...hayatta hiçbir manam yokmuş gibi bir yere gidebiliyor ki orası oldukça tedirgin edici ve e, iş, işlevselliğimizi de yitirmemize sebebiyet veren bir yer gibi düşünüyorum. O yüzden eşeğimizi önce sağlam kadar bağlarsak sonra istediğimiz kadar Allah'a dua etmemizde herhangi bir sakınca olduğuna inanmıyorum yani. Burada da şeyde e, savunmuyoruz bu arada hani ilk başta da üzere hani biz bir şey eleştirel gözle bakmaktan hoşlanıyoruz... Ama bu onu ya da bunu tamamıyla reddettiğimiz anlamına da gelmiyor. Elbette ki bir spültüel öğretiye inanmakta bir sakınca yok. Bunlar bizi hani kişisel gelişim anlamında da duygusal anlamda da çok destekleyebilen e, öğretiler, çalışmalar olabiliyor, inançlar olabiliyor. E, ama öte yandan da evet bir şeye inanırken onun onu sorgulamak da aslında o inancımıza dahil olabilir. Çünkü bir şey sorgulamadan ona inandığımızda o biraz artık orada tatsız bir hal alabiliyor. Yani bunu bir sürü Netflix belgelerinde görebilirsiniz. <gülüyor> Dini cemaatlerin, tarikatların e, ya da işte böyle spiritual tarikatların e, insanlara neler yaptırdığına dair çok fazla elimizde döne var. O yüzden bir şeyi sorgulayarak içerisine girdiğimizde hem inanırken hem de benim e, yoğulcularımdan bir tane Seder'de o İngilizce bir terim galiba ama böyle bir parça tuzla al. yani <gülüyor> hani içinde her zaman Böyle acaba gerçekten böyle miyi düşün ya da bu işe yarıyor muyu düşünerek kabul et ve uygula uygula kabul et uygula ama o aklında hep o böyle minik tuz tanesi olsun yani o orada onu ekmeğe hazır beklet böyle ee, ve böylelikle aslında hem kendini korumuş oluyorsun bence ee, abuse edilmekten istismar edilmekten. Çünkü spiritüel inançların özellikle insanların maddi manevi çok e, istismar edebildiğini görüyoruz. Bunun üstüne hatta konuşmaya da düşündük. E, bir tane Netflix belgeseli vardı. İlişkilerle alakalı konuştuğumuzda bunun üstüne konuşuruz diye düşündük. Twin Flame miydi? Neydi? Hı -hı. Şeyden, Hı -hı. Twin Flame'ler demişti. İkiz ruhlarla alakalı Hı -hı. Gibi bir cemiyet gibi bir şey oluşuyor. Hı -hı. Ondan da bahsedeceğiz ama... Tam da böyle orada insanlar ne kadar istismar ettiklerini apaçık görüyorsunuz hani bu spiritel öğretilerle, spiritüel öğretilerle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden evet bir şeye inanmak ve bunu pratik etmekte hiçbir sakınca yok ama dikkatli olmakta ve evet bu benim işime yarıyor mu? Neden böyle söylüyorum? Niye böyle bir şeye inanıyorum? Bu gerçekten benim inancım mı yoksa bir şekilde bana empoze mi edildi? Bunu böyle hep arka planda döndürmekte fayda var diye düşünüyorum ben kişisel olarak.
1: Şimdi benim sana bir sorum var. Sor sor sor. <gülüyor> Dışa vurumcu sanat bu anlamda bize nasıl fayda sağlayabilir?
0: Ya bu benim bölümden önce de çok düşündüğüm bir şey oldu. Çünkü benim öğrendiğim ekollerde diyeyim. E, farkındalıkla sanat çalışıyorum ben bu arada bilmeyenler için <gülüyor> sanat terapi eğitimlerini de aldığımda e, şey çok konuşuluyor hatta daha çok yakın bir zamanda benim hocalarımdan bir tanesi tinsellik ve sanat terapisi adı altında bir eğitim de açtı maalesef ben bu sefer katılamadım umarım bir de bir sonraki sefer katılırım kendisi mindfulness çalışıyor yani klinik psikolog mindfulness alanında e, sanat terapisini geliştirmek üzere çalışıyor Dolayısıyla bu çokça konuşulan bir şey. Yani sanat terapisi, dışarı sanat terapinin ilk başlarından beri çok konuşulan bir şey. Yani tinsellik, maneviyat, spritüellik, bunun bir e, sanat terapisinin bir ögesi midir, bir parçası mıdır diye. E, ve yani evet bu böyledir diyen de çok da fazla kişi var. Bunu bu şekilde uygulayan da çok da fazla kişi var. Bunlardan bir tanesi birçok kişinin şu anda çok bildiği, aslında sanat terapisi değil tabii ki bu ama sanatın ...dışa vurumcu bir kullanımı olarak düşünebiliriz. Şey, Julia Cameron'ın Sanatçının Yolu kitabı. Kendisi şeyden çok bahsediyor. İşte bu eşeğimizi sağlam kazığa bağlayıp sonra dua etme mevzusundan. Yani bizim sanatı icra ederken... ...tinsel bir gücün bize yardımcı olduğunu düşünmemiz fikrini değerlendirmemizi istiyor mesela o da. Ama... Bu sırada çalışmamızı da yapmamızı istiyor. Tam da konuştuğumuz şey gibi düşünüyorum. Tam da spiritual bypass'ın tersi gibi yani bu. Evet bana bir güç yardımcı oluyor olabilir. Yani bu belki benim içsel gücümdür. Bu belki yaratıcılık ilham perileridir. Bu belki bana bir kanal olarak atıyorum. Bilmem nelerden gelen bir kanaldır ve ben onu sanatla ifade ederim. Her neyse yani sen hem böyle bir gücün varlığına inanırken hem de bu günlük hayattaki pratiklerini büyük bir disiplinle gerçekleştirebilirsin diyor e, Jule Cameron bu kitapta. Sanatçının yolunu okumadıysanız hiç şimdiye kadar incelemenizi tavsiye ederim. Çok güzel e, 12 haftalık bir pratik serisi. Daha çok yazma pratiklerinden, biraz böyle yaratıcı yazma pratiklerinden ve biraz derin kazma pratiklerinden oluşuyor. Ee, bizim konumuz özelinde düşünürsek sanat terapisi mesela bize nasıl yardımcı olabilir bu konuda. Aklıma evet farkındalığı daha çok kullanmak geliyor mesela benim hemen. Sanat yaparken farkındalığı nasıl e, kullanabiliriz? Ben kolej tekniğini çok seviyorum. Mesela Özge de bilir. <gülüyor> <Çok seviyorum>. <gülüyor> <gülüyor> sezgisel kolej denilen bir e, çalışma var. Bu e, pratik esnasında dergileri böyle karıştırıp size o anda sezgisel olarak yakın gelen imajları seçiyorsunuz, topluyorsunuz. Bunları küçük böyle bir yığın haline getiriyorsunuz. Ve ondan sonra çok daha fazla üzerine düşünmeden bir kolej meydana getiriyorsunuz. Burası daha sezgisel, daha tinsel olan kısmı aslında. Burada bir bilinmez hal var. Burasının neyin sebebiyet verdiğini bilmiyoruz. Bizim içsel psikolojik durumumuz diyebiliriz buna. Buna yine diyebiliriz yukarıdan bir böyle hani kanallandım ve bana bir imajlar serisi geldi gibi düşünebiliriz bunu eğer ki. Tarot ya da o, o tarzlık şeylere böyle inanıyorsanız bu size daha yakın gelecektir. Falan filan bir sürü şey düşünebiliriz bu konuya alakalı. Burası biraz işte muamma olan kısmı. Bu kolejimizi yaptıktan sonrasında onu karşımıza alıp onunla iletişime geçtiğimiz kısımsa birazcık daha bilincimize ait olan kısım. Ve farkındalığımızı çalıştırmaya başladığımız kısım. Hmm, okay. Ben bu, bu bu renkleri seçmişim. Acaba niye bunları seçmiş olabilirim? Ben bu bu, bu bu imajları seçmişim. Acaba bunlar şu anda bana ne ifade ediyor deyip mesela bunu bir yazı haline dökebiliriz eğer tek başımızaysak. Ya da bir arkadaşımızla bu print mesela yaptıysak eğer konuşabiliriz böyle bir çember formatı gibi bunu paylaşabiliriz. Ya ben böyle böyle böyle bir şey yaptım. Bunu böyle tamamen e, sezgisel olarak yaptım ama şimdi baktığımda bu bana galiba geçen hafta yaşadığım şu olayla alakalı bir şeyi anımsatıyor dediğimde aslında o bilinmeyen kısımla bilinen kısmı biraz birbirine entegre etmiş bağlamış oluyorum. Burada böyle şey oluyor atölyelerde mesela çok benim başıma gelen bir şeydi. Kişi mesela koleji yapıyor, getiriyor bana diyor ki, e ee, ben bunu niye yapmışım okusan da bunu bana. Yani bir fal bakmamı bekliyor aslında benim. Bu böyle çalışan bir şey değil. Eğer ki benim fal bakmama bekliyorsan ve ben bir fal bakarsam işte burası tam sürdüler bypass'ın gerçekleştiği yer oluyor. Çünkü orada sen işini yapmıyorsun aslında. Başkasının senin yerine senin işini yapmasını bekliyorsun. Halbuki biz kendi yaptığımız şeyleri kendimiz yorumlamaya başladığımızda. Ve bunu böyle bir yargıcı bir yerden işte bu renk iyi, bu renk kötü, bunu seçtim çünkü içine saldırganlık var falan gibi bir yer değil de daha çok merakla oraya baktığımızda o zaman işte kendi tinsel pretiğimizi ya da kendi yaratıcı pretiğimizi ne demek isterseniz ya da kendi içsel pratiğimizi Yapmaya başlamış oluyoruz. Dolayısıyla sanat e, terapi, sonrakın avakasının adı, dışa vurumlu sanat, her ne demek isterseniz adına sanat pratikleri bize e, spiritual bypass'ı yenmemizde bence hmm, Sezgisel Kolaj'da hakkıyla yapılan bir Sezgisel Kolaj Pratiği ile Oldukça yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Bu konuyla daha da detaylı ilgileniyorsanız benim bu konuyla ilgili bir sürü içeriğim var. Onlara bakabilirsiniz. Muhtemelen birçok yerde paylaşmışımdır. Hatta işte YouTube kanalında da paylaşmışımdır. Ee, Instagram'da da bulabilirsiniz falan filan.
1: Evet. Ece Hanım, bu konuda çok fazla içeriği var. Mutlaka bakın. Hatta bir tane Farkındalıklı Sanat Atölyesi de var. Onun da linkini e, paylaşırız. Hem podcast'te hem YouTube'un açıklamalar kısmında. Namutlaka göz atın. Ben bizzat katıldım. <gülüyor> <gülüyor> Ve evet, hepsini deneyimledim. Ve bana yine şeye, şu konuya getirdi. Aslında yaptığımız şeyin bizdeki ifadesine baktığımız o e, alanda bu sezgisel kolajda olabilir ya da yaptığımız diğer çalışmalarla olabilir sanat terapi içerisinde e, ya da dışa vurulucu sanat içerisinde. Orada dediğin gibi hani eğitmenin ya da işte seni yönlendiren kişiye gidip böyle bir fal e, baktırır gibi değil de kişinin kendi bizzat kendindeki yansımalarını orada değerlendirmesini ve buna her zaman da rasyonel değil ama daha işte sezgisel bir yerden yani bu ne hissettiriyor, nasıl duygular ortaya çıkıyor, çıkarıyor. Nasıl imgeler, düşünceler, kelimeler yani bunlar illa e, bir rasyonel anlam taşıyan şeyler olmak zorunda da değil mesela o alanda. Ve tekrar e, böyle benim ortak tem olarak bu konuşmamızdan bende kalanlar spiritual pratikleri ya da sezgisel pratikleri bize gerçek anlamda destek olacak şekilde kullandığımızda aslında yine kendimize döndüğümüz, kendi gücümüzle yolumuza devam ettiğimiz bir yere getirmesi oluyor. oldu. Daha <gülüyor> doğrusu bu konuşmamızdan kalanlar kendi tekrar kendimizle
0: buluşturuyor gibi. Evet kesinlikle katılıyorum yani bir taraftan evet bu çok ee, spiritel çalışmalar anlamlı ve faydalı yani bir anlam üretmemizde de bize yardımcı olabilen çalışmalar olabiliyor ee, ama oradaki şey bence çok önemli olan şey evet o kontrolü yani kendi nasıl kontrol diyor şunu kastediyorum otonomimizi yani kendi kendimizi idare etme becerimizi bir başkasına yoruyorsak o zaman kendimizle bağı biraz yitiriyoruz. Bunu yitirmediğimizde spiritüel çalışmalar bizim için çok ciddi anlamda faydalı ve böyle hani bizi daha donatacak, daha kendimizle bağlantımızı, etrafımızla bağlantımızı, daha büyük e, insan gruplarıyla bağlantımızı tetikleyecek şeyler olabiliyor. Ee, bu Kıvılcım Kıran'ın postunda da en altta aidiyetten çok bahsetmişti mesela. Bir yere ait olma hissini taşıyoruz insanlar olarak. Ee, o aidiyet hissi illaki kısıtlı bir e, insan grubu içerisinde bulunacak bir şey anlamına gelmiyor. İllaki bir çalışma grubumuz olması gerekiyor anlamına gelmiyor. Tam da spritüel çalışmaları bence ile kullandığımızda bütün insanlığa, ortak insanlığa kendimizi bağlayabiliyoruz ve şunu görebiliyoruz. Aa, okay. o da benim gibi bir insanı görebiliyoruz ve bu hani böyle şey gibi olmuyor. Ama o da böyle yaptığı ama vardır, onun da bir anlamı falan dediğimiz böyle yüzeysel bir yerden gelen bir şey olmuyor. Gerçekten tam da Özgen'in dediği gibi kalbimizde hissediyoruz. Aa, okay. ben bunu kabul etmiyorum ya da ben bunu onaylamıyorum ama ben bunun nereden geldiğini görebiliyorum ortak insanlığımızın farkına varıyoruz ama bunu bir bahane olarak kullanmak zorunda hissetmiyoruz kendimizi. Ya da kimsenin kullanmasına ve o şekilde de bizi istismar etmesine izin vermiyoruz. Otonomimiz bu şekilde bizim elimizde oluyor ama aynı zamanda da en büyük insanlık halinde de bağlantı halinde olabiliyoruz e, spritüel pratikleri layığıyla kullandığımızda. Evet
1: yavaş yavaş sonuna doğru gelirken benim de aklıma şöyle bir soru geldi. Eğer kendimizi böyle bir e, ikilemde bulursak acaba ben şu anda yaptığım şey bir bypass mı yapıyorum hmm. yoksa e, gerçekten bana destek olacak bir şey e, mi yapıyorum diye o, o sorgulamayı yaşadığımızda canın da az önce paylaştıklarıyla şöyle bir soruyu not aldım yaptığımız çalışma kendimizle olan bağı nasıl etkiliyor hmm. kendimizle olan bağı kuvvetlendirmeye yönelik bir çalışma ya da kuvvetlendireceğine inanıyorsak belki evet o daha destek olma yolunda ama kendinizle olan bağı zayıflatıyorsa yaptıkça belki o birazcık daha bir şey görmezden geldiğimiz ya da bypass yoluna gittiğimizin bir işareti olabilir gibi düşündüm. Belki bu soruyu kendimize sormak anlamda faydalı olabilir diye düşündüm. Sen ne dersin?
0: Şurada sanırım şöyle bir açıklama detayına ihtiyacım var. Kendimle olan bağın güçlendiğini ya da güçsüzleştiğini mesela sence nasıl anlayacağım?
1: Hmm. Kendine e, seni kendine yakınlaştırıyor mu? Seni kendinden uzaklaştırıyor mu? Yani sen yine kendi deneyimini İçeriden mi deneyimleyerek yaşıyorsun? Ee, hani bu şey gibi, biraz önce konuştuğumuz örnekteki gibi işte bir kolaj yaptın, bir çalışma yaptın. Onun başkasına analiz ettirme dürtüsü geldiğimde aslında bir aracıya mı ihtiyaç duyuyorsun orada? Senin kendini anlamanı... Destekleyecek bir aracıya mı ihtiyaç duyuyorsun? Bu spiritüel ya da sezinsel pratikler. Ee, yoksa direkt olarak senin yaptığın çalışma kendine mi tekrar Hı -hı. getiriyor, geri getiriyor? Bir o yardımcı olabilir mi?
0: Biraz şey gibi düşündüm ben mesela. Bir onaya mı ihtiyaç duyuyorum acaba? Hı -hı. Orada yoksa kendi değerlerimle buluşmaya mı? ihtiyaç duyuyorum diye sanırım bana sormak çok güzel gelirdi hmm. böyle bir durum olduğunda Aha, okay. yani bunu yapıyorum mesela işte bir kolaj çalışması yaptım ve bunu birisine gösterme yani birisine sorma ihtiyacı duyuyorum ne görüyorsun bunda Allah aşkına bana söyle deme ihtiyacı duyuyorum orada bir onaya mı ihtiyaç duyuyorum ya da başka bir şey dinamik çalışıyor orada yoksa benim değerlerimi başka belki de senin görmene ihtiyacım vardır ve o yüzden sana soruyorumdur yani görüntüde ikisi de hmm. aynı görünüyor Motivasyonun farklı oluyor gibi evet. içler motivasyonumdaki değişme Hı -hı. Hı -hı. evet birisi beni uzaklaştırıyor kendimden birisi kendime yakınlaştırıyor aslında
1: evet belki hani şu da faydalı olabilir cevapları kendimde mi tekrar aramaya yönlendiriyor yaptığım Hı -hı. çalışma hani boşluktaki gibi yoksa cevabı dışarıda mı
0: evet bu çok iyi geldi
1: evet yani şeyde de sorun yok bu arada cevabı dışarıda aramak, aramamak bu size kalmış ama oradaki motivasyonumuzu anlayabilmek için önemli sorular olabilir. Bize yol gösteren sorular
0: olabilir. Evet bunun bir doğrusu yanlışı olduğu için değil ama tam da Özgen dediği gibi niye yapıyorum yani biraz böyle bu işin içerisinde merak bence önemli bir bileşen. Yani neden olabilir acaba? O merakı her zaman diri ve dinç tutmamızı dileyerek <gülüyor> ben bugün <gülüyor> sessizliğe geçiş yapıyorum. Özge, kapanışı da sana bırakıyorum.
1: <gülüyor> evet bu <gülüyor> <biraz> komikli şakalı <gülüyor> backgroundlarımızla <gülüyor> umarım biz eğlendiğimiz kadar siz de eğlenebilirsinizdir. <gülüyor> Ben de e, uzay başlığına geri <gülüyor> kayboluyorum.
0: <gülüyor> Doğru. Bak ben de sessizlik inzivama çekiliyorum şu anda tapınağımda. Yani <gülüyor> içsel e, şeyleri beni yakınlaştırıyor mu yoksa beni benden uzaklaştırıyor mu? Bunu tefekkür etmek üzere tapınağıma gidiyorum şu anda.
1: <gülüyor> ben de tekrar uzaya geri dönüyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için ve izlediğiniz için Altıncı bölümümüzde spiritual bypass konusuyla gerçekleştirmiş olduk diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.